0: Zero, zero, zero.
1: Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é
0: Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético Começou
1: hoje a oitava edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC Um pequeno passo Olá, eu sou Rafael Xavier e o Ciência para os Seus Ouvidos chega em edição especial e extraordinária. A gente costuma fazer o programa quinzenalmente, mas nesse período de pandemia estamos buscando trazer informação e ciência o mais rápido possível. E nesses programas especiais nós vamos abordar alguns assuntos que estão na pauta da sociedade sobre o novo coronavírus, mas de um jeito mais didático, não apenas orientando. A pergunta que vai permear as nossas conversas é por que isso acontece? E o tema hoje é matemática. Sim, isso mesmo. Quais são as principais funções matemáticas por trás do que temos visto nos meios de comunicação? E o tal achatamento da curva? Tu já podes ter estudado isso na escola. Como olhar para um gráfico de maneira crítica? Isso e muito mais neste episódio do Ciência para os Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina. E para conversar com a gente, está aqui a professora Vanessa Oexler lá do campus Gaspar do IFSC. A professora Vanessa tem licenciatura em matemática, especialização em formação de professores, mestrado em ensino de ciências naturais e matemática e doutorado em educação matemática. Professora Vanessa, a gente tem visto aí muito a imprensa tratar né, sobre o coronavírus apresentando gráfico e tal. Para aquele pessoal que não gostava muito de matemática e sempre se perguntava, mas Quando que eu vou usar isso? Como é que... né, Será que depois eu vou ter aplicação prática e tal? Chegou a hora, então.
0: Pois é, chegou a hora mesmo, Rafael. Então, para quem não gosta de matemática, é a hora de, quem sabe, ver uma aplicação daquilo que a gente trabalha em sala de aula, né? Eu, como professora, e vejo esses gráficos, vejo esses dados, eu fico pensando, como é que eu posso explorar isso com os meus alunos, para eles perceberem que realmente tem uma aplicação? Então, eu estou agora trabalhando com ensino médio, um conteúdo bastante explorado, no que a gente está vendo aí na mídia, que é a função exponencial.
1: Do que está sendo falado aí, quais são as principais é, operações que a imprensa tem usado, então?
0: Um dos, uma das funções aí que a gente está vendo muito é a função exponencial, né? Então, a gente observa os gráficos do número de casos das pessoas infectadas em vários países e a gente percebe, começa com poucos casos e, de repente, esse número de casos aumenta, assim, de uma forma bastante acentuada. Isso é muito característico de uma função exponencial. Ela começa lenta e, de repente, ela cresce, assim, bastante, com bastante acentuação. E aí os especialistas estão analisando isso, buscando padrões, né? Para entender qual é a taxa de crescimento do número de casos dia a dia. Então, essa taxa de crescimento, como é que a gente calcula? Pega o número de casos de um dia, divide pelo caso anterior. E aí a gente consegue ver se existe um padrão de um dia para o outro, né? Dentre vários dias que a gente observa os dados. Segue um padrão, isso dobra, isso aumenta 50%. Aí, se a gente encontrar um padrão, a gente consegue gerar um modelo que pode prever a quantidade de infectados e isso pode ajudar o poder público a tomar algumas medidas, como compras de insumos, criação de leitos em hospitais, medida de isolamento para diminuir a transmissão, né, entre outras medidas. Então, a matemática ajuda muito nessa tomada de decisões em períodos como esse. A gente, para isso, usa um ramo da matemática chamado modelagem matemática. Está dentro do modelado, da matemática aplicada isso. Então, a partir dos dados que a gente coleta, a gente busca por modelos que expliquem o comportamento da pandemia. Hoje em dia, a gente usa bastante né, essa questão da pandemia, mas a modelagem matemática é utilizada em vários outros... Coisas como a gente percebe plantação, período de colheita, né, tem várias outras aplicações, mas lógico que o nosso foco hoje em dia é a pandemia, então a modelagem matemática pode nos ajudar muito. Então, observando os dados, como é que eles crescem? Qual é o pico? A partir de que momento esse número de dados tende a diminuir? Então, com base nisso, a gente pode tomar medidas para tentar diminuir o número de casos, inclusive o número de mortes. Claro que para se fazer essa modelagem matemática a gente usa muitos outros fatores, né? Não é só uma função exponencial que a gente leva apenas o número de casos inicial e aquele dado se dobra, se triplica, se aumenta 50%, mas para uma modelagem mais precisa a gente vai usar outros fatores. É... Taxa de transmissão, contato entre as pessoas, temperatura de propagação do vírus. Então, outros dados de outros países, porque tenta se pre Perceber se cada país tem, segue um ritmo de crescimento ou eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. A gente observa pelas curvas dos gráficos que eles seguem um padrão de crescimento acentuado. Mas em alguns países esse crescimento é mais acentuado do que outros. E aí podem se criar modelos para cada país. Porque às vezes um país pode ser diferente do outro também. né? Questão de clima, questão de tipo de população, tudo isso pode influenciar.
1: O ministro da saúde tem usado muito uma ideia né, de que ah, na medicina nem sempre dois e dois são são quatro. Às vezes dá quatro, às vezes não. Mas já com base no que está sendo feito nos outros países, é possível sim usar a matemática para definir um padrão? É possível que se mantenha um padrão? Ou essas outras variáveis da medicina não estão deixando que se faça uma conta mais concreta com relação a isso nesse momento?
0: É, na verdade, sim, a matemática é precisa, né? Então, eu vou fazer um padrão e, se eu tiver todos os dados corretos, eu teria uma previsão. Mas eu sou obrigada a concordar com o ministro, porque a a medicina, ela não é exata como a matemática. né? Porque se fosse exata, a gente ia dizer: ah, não, tal população com mais de 60 anos é mais suscetível a pegar doença, a porcentagem é maior de, de letalidade, então são só esses que vão pegar. E, às vezes, outros também pegam. Né? Então, assim, a, a matemática ela vai te dar uma previsão, mas ela não te dá uma precisão, entende? Ela vai te dizer assim, olha, eu tenho que tomar cuidado com isso porque o é, tende a seguir um padrão como esse, mas, dependendo do que a gente fizer, pode ser que isso não, não se atinja. A gente tenta, claro, fazer modelos o mais precisos possíveis, por isso que eu, é o que eu te falei, leva-se em conta vários dados. E por isso que a gente está bastante preocupado aqui no país, porque se a gente seguir a curva de outros países, né, o caos vai estar instalado na na, na parte da, da, do atendimento em hospitais. Mas já se percebe que aqui o crescimento não está sendo tão acentuado quanto em outros países. Não sabemos o porquê. Se isso acontece porque aqui o clima é outro, ou se aqui se faz menos testes do que em outros países, isso são coisas também que vão influenciar. Né, mas realmente a gente utiliza a matemática para ter uma previsão mas o que vai acontecer mesmo só olhando dia a dia como ele mesmo disse, é, a medicina realmente 2 mais 2 não são 4 a matemática sim, mas na medicina em outros casos né, n- não tem como prever isso, a gente tem, tende a fazer uma, uma estimativa mas a gente nunca vai ter a certeza disso, existe um ramo da matemática chamado educação matemática crítica Porque é a gente analisar esses dados de forma crítica. Ah, então agora eu vou me desesperar porque está sendo um crescimento. A gente viu, teve uma reportagem que colocou que o número de casos no Brasil está dobrando a cada 54 horas. Aí fiz um modelinho matemático bem simples, só levando esse dado em conta, né? Poxa, se fosse isso, hoje a gente teria 32 mil infectados e a gente não tem isso. Então, quer dizer, a matemática, com os dados que eu tinha, eu fiz um modelo bastante simples, volto a dizer, que não levei em em conta muitos outros fatores, mas ela me deu uma previsão que aí eu posso dizer, poxa, temos que tomar cuidado, vamos ficar em casa, vamos cuidar para não transmitir para outras pessoas, se eu estiver doente, não saio de casa, mas o que se percebe, realmente, não aconteceu isso. né? Então, ela nos ajuda a pensar assim, o que que a gente vai tomar de medida para não acontecer isso? Mas não necessariamente que isso vai ser uma coisa bem, bastante precisa.
1: É, no caso, tu tinhas um caso. Se tu agora tem dois, isso. é um aumento de 100%. Mas não quer dizer que, que isso vai se mesmo, manter não esse quer... padrão.
0: Não. Isso mesmo, né? A gente até percebe, se for olhar os dados desde o começo até agora, nos últimos dias, realmente está se aumentando bastante. Só que a gente também não sabe se isso está aumentando bastante. Porque se está fazendo mais teste. Né? Então, sim, tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, é, é, é bastante complexo, claro que ali o Ministério da Saúde, ele, né, o governo em si, está levando em conta essas previsões matemáticas, justamente para que não ocorra um colapso do, da parte da saúde, que do, do, né, tanto do Estado quanto do, do próprio país. Mas eles trabalham com isso para tentar diminuir o, o problema que pode acontecer.
1: Também tem se usado muito nessa questão da função exponencial, essa ideia do isolamento como uma forma de interromper essa função, né? Então, se um um infecta dois, dois infecta quatro e assim por diante, também é importante quebrar essa cadeia dessa função exponencial, no caso, o isolamento serviria basicamente para isso, né?
0: É por isso que eles estão fazendo essas medidas, porque assim o grau de transmissão do vírus, que a gente fala na mídia, né, estima que seja de 2 a 3 pessoas. Então, quer dizer, uma pessoa pode, infectada pode infectar mais duas ou mais três. Então, é como você falou, uma pessoa infecta duas, essas duas vão infectar quatro, que vão infectar oito e assim por diante. Então, a medida é, se tem sintoma, não sai de casa. Fique em casa, porque pode passar para outras pessoas. Mas é importante lembrar que esse grau de transmissão eles consideram como médio. Pensa no sarampo que o grau de transmissão é 10. Então, quer dizer, existem outras doenças que têm um grau de transmissão muito maior. E aí as pessoas não falam desses hoje em dia. Por quê? Porque está erradicado. E por que está que erradicado? Porque as pessoas têm vacina para tomar. E esse ano estava voltando de novo com o problema de sarampo. Por isso que foi feito todo, desde o começo do ano, todo um trabalho pelo Ministério da Saúde para que as pessoas tomassem de novo a vacina do sarampo, né? Quem não tomou, as crianças tomem agora. E se percebe que a porcentagem de pessoas que foi tomar a vacina é pouca. Agora, o que que se está vendo com a vacina da gripe? O pessoal está desesperado atrás, porque está com medo que vai pegar a gripe. Lembrando que essa vacina né? não não é contra o coronavírus, é contra os outros tipos de, de vírus. É importante tomar, com certeza, como também era importante tomar do sarampo. Né, Então são coisas assim que, olha como a matemática pode nos ajudar a entender isso e mostrar para a população, precisa tomar. né? Eles não estão dando uma vacina, ela já foi muito estudada para saber que ela não é letal, que ela não vai oferecer risco, então tem que tomar.
1: Não só para ficar doente, mas para deixar de ser um um vetor né, de uma doença para outras pessoas.
0: Para deixar de transmitir, porque se eu tenho, por exemplo, do coronavírus, posso passar para duas ou três, se eu tenho sarampo, passo para dez. Então, aí, o risco de pandemia é muito maior,
1: né? É, professora, tem uma coisa que está aí na boca de nove entre dez autoridades na hora de falar sobre prevenção ao coronavírus e combate ao coronavírus, que é o tal do achatamento da curva. É, pode Sim. explicar para a gente o, o que, que significa isso, que função é essa da, da matemática?
0: Isso. A gente, ele fala em achatamento da curva porque, como a gente já falou, né, o, a doença tende a ter um comportamento exponencial. Então, o número de casos cresce acentuadamente, assim, de uma hora para outra, é o dobro depois, né, o dobro de 4, 8, 16, e de repente a gente tem muitas pessoas infectadas. E aí, se esse crescimento for desenfreado, sem cuidados para limitar, o sistema de saúde vai entrar em colapso, porque vai ter muito mais casos do que é possível tratar nos hospitais. Então, por isso que né, se tem tomado medidas para diminuir esse crescimento acelerado, então, é isso que eles chamam de esgotamento da curva, porque o crescimento acontece, só que ele acontece de forma mais lenta. Então, é, permite que os infectados tenham chance de ser atendidos nos hospitais. Então, o que tem preocupado a área da saúde e os governantes, apesar do gra, grau baixo né, de letalidade do vírus, que eles indicam ser, assim, em média, 3,5%, mas que se todo mundo pegar ao mesmo tempo, não vai ter local para essas pessoas poderem se tratar e aí, realmente o caos vai estar instalado e esse grau de letalidade vai aumentar muito mais. Então, o achatamento da curva é diminuir o número de pessoas infectadas ao mesmo tempo.
1: Na matemática, essa função se chama como? Esse esse gráfico, né? quando vai analisar esse gráfico, para trabalhar para ele achatar essa curva, né? para não subir muito vertiginosamente e depois cair.
0: Sim, na verdade a gente busca o que a gente chama na matemática de uma curva logística. Ela, no começo, ela tende a ser uma função exponencial, aí ela chega um momento que ela para de crescer de forma tão acentuada, o crescimento começa a ser constante, então quer dizer, todo dia a gente vai começar a ver que o número de casos é praticamente o mesmo. Ah, Hoje a gente viu que foram 100 infectados, amanhã vão ser 100, no outro dia vão ser 100, então quer dizer, não está aumentando o número de infectados. E aí, a partir do momento, isso começa a descer. A gente começa a diminuir o número de infectados. A gente observa isso no caso da China. Então, é uma curva logística. Até porque, assim, é, não existe na natureza algo que seja, para sempre, uma função exponencial. Porque não, é impossível que todo é, que isso não pare alguma vez. Vamos pensar assim, é, nós somos lá... Quantos bilhões de pessoas no mundo? Se for uma função exponencial, isso uma hora todo mundo vai estar infectado. Então, vai parar também, essa função exponencial vai parar. E função exponencial a gente sabe que ela tende ao infinito. Então, como o nosso número de pessoas é limitado, não tem como existir uma função exponencial. Então, no caso aqui, a gente trabalha com uma curva logística que ela tende a ser uma função exponencial no começo, onde ela cresce muito rápido, depois ela começa, esse crescimento fica constante e depois esse crescimento acaba caindo. A gente chama aquele momento em que começa a ficar constante e começa a cair de ponto de inflexão, onde se para de crescer e começa a ficar constante e cair. Então, a gente busca, tende a ser uma curva logística. Se a gente for olhar o gráfico da China que é a primeira que já houve casos de parar e começar a declinar, ela ela se assemelha a isso, ela cresce rápido e depois ela começa a parar, estagnar e ela ela decresce.
1: Agora também essa parte dos gráficos é uma coisa que está sendo explorado muito aí, em especial pelos meios de comunicação. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter na hora de analisar um gráfico, né? já que tem, tem muitos aí surgindo?
0: Sim, o principal cuidado que eu digo para todo mundo é observar a fonte, quem fez o estudo, se é uma instituição séria, lembrar que os dados nos dão previsões né, que podem ou não se confirmar, então a gente, claro, que eles mostram para que a gente tome cuidado, para que não passe o vírus, mas também não é caso de a gente ficar desesperado, que todo mundo vai pegar, não é esse o caso, né, eles fazem previsões para tentar entender e poder se aparelhar nos hospitais para poder atender a todos da melhor forma possível. Mas o que eu digo para analisar o gráfico é toma cuidado sempre, qual é a fonte, de onde vem, quem está passando isso, e isso, gente, não é só agora na pandemia, isso é para qualquer coisa, a gente sempre tem que ter o contexto de onde vem isso, né? para que a gente possa ter realmente... analisar com bastante cuidado o que nos é passado.
1: E além disso, né, professora, eu acho que também tem acontecido muito a comparação em gráfico de coisas que são incomparáveis, né? Teve um um gráfico que circulou bastante nas redes sociais, que era comparando o comportamento do vírus em Santa Catarina e no Brasil. Só que se tu não fizer esse cálculo de acordo com alguma medida por 100 mil habitantes ou por milhão de habitantes, enfim, ela fica uma grandeza desigual.
0: Não, e assim, é muito importante até que quando a gente faz essas comparações, a gente tem que trabalhar com porcentagem, porque aí a porcentagem nos permite comparar o todo, né, sempre com 100%. Porque porcentagem o que, que significa? Por 100. Então a gente vai comparar sempre um dado com relação a 100 pessoas. Então o que, que significa né, 5%? É 5 de 100. Então, como você falou ali, dos 5 para o 10, o dobro. Ah, então quer dizer, aumentou 100%. Mas poxa, qual é o tamanho da população de Santa Catarina? Né? Então são coisas assim que a gente tem que observar. E nem só isso, mas ele, 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 ali ah, ele trabalhou com a porcentagem, mas a gente tem que analisar, e volto a falar da educação matemática crítica, o que, que eles nos querem passar. Por exemplo, ah, de 5 para 10, 10 a gente sabe que não é um número grande, mas dizer que aumentou 100%, nossa, a população vai ficar desesperada. Então, quer dizer, quando que convém falar em números absolutos, que é o 10, e quando que convém falar em porcentagem, que era é o 100%. Né? Então, são coisas que, quando a gente tem um pouco de conhecimento de matemática, a gente pensa, poxa, mas por que, que ele falou em 100% e não falou em número 10? Ah, porque ele quer alarmar a população e dizer, nossa, está dobrando. Mas será que no outro dia virou 20% o 10, ou ficou menor? Né? Então, são, é, é isso que a gente tem que tomar cuidado. E é aí que vem o nosso poder de, quando a gente conhece a matemática, de tomar esses cuidados nessas análises.
1: é e, Inclusive, aqui no Brasil, né e aí quando a gente fala no no nosso país, pelo tamanho que ele tem, pelo tamanho da população que ele tem, aí talvez a porcentagem não seja o melhor jeito da gente ilustrar as coisas, né? Até ontem não, não na coletiva, achei. até ontem na coletiva do ministro, né, ele ele comparou com a Itália, porque a Itália tem cerca de 30% da população idosa. Só que 30% uhum. da população idosa na Itália dá menos de 20 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, embora Percentualmente isso, é. a população idosa é menor, mas são 30 milhões de idosos.
0: É, é, por isso, por isso que a gente tem que tomar cuidado e é importante a gente ter essa ferramenta de conhecer a porcentagem, porque daí a gente consegue analisar as falas, né? É, eu até me dei o trabalho de olhar a quantidade de infectados nos, na Itália, nos Estados Unidos e no Brasil para fazer uma porcentagem disso comparado com a população toda, né? Porque assim, ó, até 28 de março, que foi ontem o dado que eu olhei, na Itália a gente tinha aproximadamente 92.500 infectados. Poxa, é bastante. Nos Estados Unidos, 116.500. Quem tem mais infectados? 116.000 é maior do que 92.000. Só que vamos comparar a população. A Itália tem 60 milhões de habitantes, ou seja, 0,15% da população da Itália foi infectada. Já os Estados Unidos têm 327 milhões que corresponde a 0,03% da população infectada, ou seja, a Itália tem cinco vezes mais infectados em números, né, considerando a porcentagem do que os Estados Unidos. Então, se eu falar em números absolutos, é, eu posso dizer que os Estados Unidos têm mais, mas comparando com o todo, como você fez essa comparação ali, né, o número o número em si absoluto vai ser maior. No Brasil, por exemplo, até ontem, 3.477 infectados, de um total de 209 milhões, isso dá 0,002%. Então, quer dizer, se eu falar para a população que é 0,002%, alguém vai cuidar? Agora, se eu falar que são 3.477 infectados, que é a mesma coisa, porque os dois são equivalentes, um está falando em número absoluto, outro está falando em porcentagem não vai dar mais, as pessoas não vão ter mais cuidado na hora de sair de casa, na hora de né, passar um álcool gel, de usar sabonete, enfim. Então, são coisas que a gente tem que saber e que a mídia utiliza, e até o poder público vai utilizar, para saber quando dizer para a população agora estamos tranquilos ou agora não estamos tranquilos.
1: É, e a gente fala de números, né, professora, mas... É, nós estamos falando também de vidas, né? Então, claro, é difícil é. mensurar o, claro. quanto, o quanto é pouco e o quanto é muito, né? Na verdade, qualquer vida é muito para se perder nesse momento. E o, o que, que a gente pode aprender, então, com essa pandemia?
0: Primeiro que a matemática é muito importante, né? Quem sabe agora os alunos deem valor para o que a gente trabalha em sala de aula, porcentagem, função exponencial, o pessoal em um ensino superior que vê essa curva logística, né? porque ela é mais vista taxa de variação no ensino superior, mas eu acho que assim, é um aprendizado também para todo mundo e principalmente que a gente precisa investir mais em saúde e educação. Por que, que a gente está tão preocupado atualmente com essa pandemia? Se a gente observa aqui, né, falando agora em dados, ah, que a taxa de letalidade não é tão alta, que o grau de transmissão não é tão alto, mas por que está que se tão, se tá tão preocupado? Porque não tem local para atender todo mundo se todo mundo pegar essa essa gripe, né, esse esse vírus, ao mesmo tempo. E aí, o que que tá faltando? Investimento na saúde, mais investimento em leitos, mais investimento nos profissionais, educação também, falta investimento, então, é isso que a gente tem que aprender. Poxa, o que que a gente pode tirar, vamos dizer assim, de bom disso? De ver que a gente tem que aprender com os erros, a gente vai ter que investir mais na saúde, a gente vai ter que investir mais na educação. Por que na educação? Poxa, para que a gente consiga analisar esses gráficos e tenha uma visão um pouquinho melhor do que está acontecendo. em pesquisa para que a gente consiga criar outras formas de esse vírus não se propagar ou de novos vírus, né? Porque esse é um, mas daqui a pouco surgem outros, né? Então, a gente percebe que essas coisas vão ao, ao longo dos anos acontecendo. É, também, assim, questão de dar mais valor ao que a gente já tem, né? Valor à família, porque agora a gente está em casa com a família. Ver o que, que é importante... né, cuidar para que os nossos familiares não peguem isso, solidariedade a gente pode ajudar alguém tem um vizinho às vezes que está no grupo de maior risco de pegar, o que que eu não posso oferecer para ele, que eu vá no mercado no lugar dele, então são coisas que eu acho que a gente tem que aprender com isso
1: tá certo, professora Vanessa Oexer lá do campus Gaspar, obrigado viu professora por atender a gente, estamos sempre à disposição aqui,
0: então tá, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho da matemática
1: Era isso, espero que tenham gostado. Para quem quiser entrar em contato com a gente, pode enviar o um e-mail para jornalismoifsk.edu.br. Acompanhem as notícias do IFSC no nosso site, ifsk.edu.br, e nos sigam nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. Também estamos nas principais plataformas de podcast.